0: Muchos hombres describen tu magnificencia como gemas relucientes, rubíes encantadores o diamantes hermosos. Incluso se atreven a equiparar tu delicadeza con paisajes y panoramas radiantes. ¿Yo? ¿Comparar tu esencia con piedras preciosas o monumentos naturales? ¡Ni loco! Mira, te diré una cosa, lo he estado pensando demasiado. Y creo que no soy capaz de comparar tu belleza con algún otro elixir que no sea café.
1: Hey, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de FAC 60, el episodio número 5 con Gabriela Ancholena. Eh... Él es un estudiante de la carrera de comunicación y también un gran amigo. Hola, Gabo. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, viejo. Aquí estamos. Qué
0: bueno, me alegro, me alegro.
1: Me da gusto escucharte, ya tenía un buen que no te escuchaba.
0: Sí, la verdad es que... Eh, <risa> Víctor, me habló cosas así, pero luego se me olvida contestar, la verdad... Uh, soy un poco despistado en ese aspecto, pero, pero sí, no, contento, la verdad, y muy agradecido de que me hayas invitado. La verdad es que es un buen proyecto, déjame decirte.
1: Muchas gracias, jabo Estamos empezando dale, dándole los comienzos a esto. Es un proyecto en el que nos gustaría que colaboraras más adelante. Pero pláticanos un poco de ti antes de empezar a, con el tema, pues.
0: Ok, pues... Um, como ya lo habías dicho, pues estoy ahorita estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, es, es interesante, ¿no? Tiene demasiadas vertientes, eh, todavía no tengo algo fijo, realmente creo que conforme entras a la carrera ya te vas como cautivando, te va seduciendo más cada, cada parte que, que conlleva esta carrera, y pues nada, me gusta, me gusta muchísimo eso, y... Y yo creo que es todo
1: ¿Y qué has hecho? Eh, cuéntanos tu proyecto Tienes un canal de YouTube, ¿no?
0: Sí este, Pues me, me gusta mucho escribir Me gusta mucho escribir poemas Y tal este Realmente escribía desde hace Un par de años Pero no lo había mostrado apenas este año A principios, en enero A finales de enero, creo, o a mediados y decidí, decidí eh, eh, compartir lo que había escrito, lo que he estado escribiendo eh, Ahorita lo tengo un poco abandonado, la inspiración no llega por por todo esto que se está viviendo pero, pero ahí está, la verdad es que está muy cool
1: ¿Y de qué son tus poemas, bro? ¿En qué te basas?
0: Pues en... Realmente eh, expresar absolutamente todo lo que siento Creo que cuando una persona se siente en crisis eh, Consigo misma o con los demás Lo único que quiere es eh, desahogarse eh, Muchos lo hacen de diferentes formas Como, no sé, se, se, se resguardan en algún deporte Se resguardan en, en, en algún eh, otro eh, Bueno, en, de forma artística, pintando, dibujando o yo que sé, y pues yo lo hago escribiendo, digo, tal vez en algún momento me sienta triste o acongojado, o en algún otro me sienta tan feliz, o me sienta enamorado, entonces solamente me gusta expresarlo, lo más conciso y sencillo. Me sea.
1: acuerdo que cuando íbamos en la prepa, ah, porque si no lo sabían, Gabo iba conmigo en la prepa, este ahí fue donde nos conocimos, y está muy chistoso porque porque es muy pequeño el mundo, se supone que mis abuelitos viven eh, como a cinco cuadras de la tuya, de tu casa. Sí,
0: como a cinco o seis.
1: Ah, y yo ya vivía, yo ya había vivido ahí, pero nunca lo, lo habíamos, nos habíamos topado hasta en la prepa. Y así pasa con otra de mis compañeras, pero con Javo, este, pues nos conocimos en la prepa y me acuerdo que siempre era como el chavo sat y, y el misterioso, ¿no? Pero... <risa> Pero fue buena esa temporada porque también tenías muy buenas ideas. Me acuerdo que querías rapear. Y fue ahí en tus inicios cuando empezaste a escribir, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no tenía muy bien... Bueno, no me animaba a hacer varias cosas. Digo, creo que eh, no estaba tan seguro de si hacerlo o no. Además, este creo que mi personalidad era otra supongo quiero quiero pensar y este y sí en efecto en la prepa todo surgió
1: no pues sí y pues empezamos un proyecto te acuerdas ah sí los videos <risa> amigos gabolo por si por si quieren ver pueden les voy a poner el link eh, me acuerdo que sí desde ahí ya tenías un montón de ideas y bueno, con esto de ideas, con esto de entretener, de compaginar, de comprender las emociones de las personas, pues sale este tema en el que te invito, en el que vamos a hablar del cine, el potencial del cine mexicano. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de algunos acontecimientos que pudieron haber marcado aún más el cine, de las crisis que tuvo el cine y de la actualidad eh, también daremos unas posibles sugerencias para mejorar este este aspecto del cine para mejorar, digo, no somos expertos tampoco somos Guillermo del Toro pero vamos a dar nuestra humilde opinión
0: sí, sí, era lo que le comentaba Víctor o sea, no, no tenemos todavía nos falta demasiado pero creo que tenemos una idea y se puede se puede armar algo cool es muy interesante y muy lindo muy lindo todo el cine
1: pues sí, hermano. Pues, como te digo. Eh, platicando hace rato, eh, te digo que investigué. Y el cine llega en 1880. Más o menos. Cuando están promocionándolo. Que ya este. Pues descubren. Los hermanos Lumière eh, O. Eh, bueno, quieren promocionar el cine. Porque si no sabían, los hermanos Lumière son los que. los que crean la cámara, ¿no? Para. Bueno. <risa> Las que crean. El, en esencia, el cine, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí y, y ya de ahí, pues empieza el cine como un entretenimiento para las personas Que en realidad empezó muy básico Porque empezó con, con Porfirio Díaz en, en su caballo este y, y grabando a su familia, algo que no... Que era muy sencillo, pero que poco a poco fue impactando Hasta llegar a la mil... 900 este, que ya empezaron A usarse más el cine Y las personas empezaron a, a ver Más el cine europeo en, en particularidad el cine francés Que la verdad el cine francés A mí me parece muy bueno Creo que tiene buen contenido No sé tú cuál, cuál cine te guste
0: El eh, francés es muy bueno Yo creo que es igual como parte Agua de toda eh, Esta Expresión artística a mí en lo personal todavía no tengo bien definido para decirte a mí me gusta este o este, pero eh, me agrada demasiado el cine argentino. Creo que es un país en donde se vive crisis, eh, yo creo que 24-7, eh, como en Latinoamérica, ¿no? Pero, pero Argentina, pues sí, eh, ha, ha vivido momentos muy críticos y creo que el cine... De ahí es, es, es Muy especial porque se resguardan En él y quieren expresar Absolutamente todo de, A partir de esta crisis Y todo esto, entonces Me gusta, me agrada
1: Y particularmente Gracias. de qué época hablas Porque varía
0: Pues Sí, 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 varía eh, Pues hay, hay Diferentes películas eh, No sé, pueden ver no, no sé si están en YouTube, no creo, pero Relatos Salvajes, Luna de Avellana... Hay una muy famosa que se llama El Lado Oscuro del Corazón... Que habla de, de un escritor, de un poeta... Eh, eh, ah, hablo de, de esta expresión artística... Se, o sea, se resguardan demasiado en eso, o sea... Quieren expresar todo lo que sienten mediante el
1: cine... Entonces es, es muy interesante... Pues si sí, resulta muy... No te digo? Sí, 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 claro, estoy de acuerdo. Sí, y, ta y totalmente en que has vivido muchas crisis y esas crisis hacen que... Las crisis son buenas porque las crisis te ayudan a expresar lo mejor. Lo sacas, bueno, muchas veces no, pero en esta ocasión hablamos de crisis que es un motor de, de impulso. Y Argentina he visto muy pocas, la verdad he visto más de la actualidad y como todo, como que ya todo está muy Hollywood. ...bueno, muy el estilo Hollywood, ¿no? Que, que ya tratan de hacer comedias románticas... ...bueno, es lo más comercial... Y, uh -huh. ...y yo creo que también deberíamos de hablar de esa parte de... ...de por qué las personas no ponemos atención a ese tipo de... ...de películas... ...pero bueno... ...te gusta el cine argentino... ...y del mexicano, este, a ti te gusta... ...este, alguna época... Pues yo creo que
0: como a todos, el, la época de oro es muy importante, no la he visto completamente, me faltan muchísimas películas por ver, tengo una lista pendiente, pero de, eh, me he ido más por el, el cine de, de los 2000 y de esta época... Eh, es, es interesante Cómo ha cambiado el cine a, a Mexicano a lo largo de los años no es, es muy interesante
1: Pues sí, como todo Tiene una etapa y no, no podemos repetirlo este, Si no No habría un progreso ¿Me explico? Uh -huh. Entonces Pues Javo, eh, pues tú que estás estudiando Comunicación ya has llevado una carrera Pues que esté relacionada con el cine ¿No? Y qué nos puedes decir qué has conocido Tu experiencia más que nada
0: Ok pues eh, Realmente eh, como, como lo dijimos al principio Pues no, no queremos aparentar Que somos super expertos ni nada Realmente solamente lo estamos haciendo por gusto Y tal Y pues <risa> Nos han enseñado en la carrera pues a, a ver el cine, así como tal, a, a verlo y, y a comprenderlo, porque cuando tú vas a la sala de, de cine o cuando ves una película, pues a veces no prestas atención a todo lo que conlleva eh, la filmación, yo creo que todas las películas tienen tienen su belleza, así como la la película de los 50, este, mexicana, como ahorita las que se han mostrado, cada una tiene su belleza, porque muestran alguna época, muestran eh, eh, diferente lenguaje cinematográfico, y tiene, bueno, no, nos han enseñado absolutamente todo eso, lo que quiere mostrar el director, algunas herramientas que utiliza, eh, los planos, es, es interesante saber todo todo lo que conlleva eh, un, una película de más de una hora, o de dos horas, o yo qué sé, eh, todo, todo lo que hay detrás, todo lo que se tiene que tomar en cuenta, como te digo, los encuadres, los planos, los ángulos, algunas, eh, algunas figuras retóricas también se utilizan aquí, o sea, todo eso nos, nos han enseñado y, y te cambia completamente la perspectiva Y es muy lindo, es muy lindo, es lo que tiene el cine Pero básicamente, o sea, me han enseñado a verlo como tal O sea, pues sí, a, a, a verlo y a disfrutarlo
1: A ver y disfrutar, es que, pues como, como te dije desde el inicio el cine está en la rama del entretenimiento, de, del comprender y vivir las emociones. Entonces creo que el arte este, es lo más importante que lo expresa. Y como dices, nunca vemos lo que hay atrás, ¿no? Y ese es un punto bien importante. Porque, pues, viendo lo que, si tú este, pues, comienzas a ver más y más, es cuando empiezas a, a ver el encanto de todo. Porque realmente, eh, pues lo más, lo que más nos impresiona, pues son efectos, y más en esta, en esta época, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, eh, uh -uh. aparte del cine, ¿qué otros focos de entretenimiento hay en México? O bueno, en tu opinión. Bueno, pues, bueno, ¿qué? Perdón. En tu opinión.
0: Es que fíjate, como te lo decía al, al, al principio, estábamos, bueno, antes de que comenzara la grabación, estábamos hablando un poco sobre eh, um, lo que ha desaprovechado México no en cuanto al cine, y te decía que había un antes y un después con esto del Tratado de Libre Comercio, porque eh, fíjate, el cine en los años 50 era parte de la canasta básica, costaba cuatro pesos un boleto de cine... Porque era parte, parte de, la, de la canasta básica Entonces cuando viene eh, El tratado de libre comercio México No tiene claro Hacia dónde quiere ir y protege, Bueno, sí tiene claro Porque protege completamente la, la televisión La protege al 100% Y es ahí cuando se hacen las telenovelas En los años 90 y todo eso <risa> y, y el cine lo desaprovechan Muy, 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 muy cabrón Demasiado demasiado fíjate que eh, en en en, el, en, el, en los años 50 habían había películas estadounidenses que se está, que se ponían en los cines y, y, y según esto la audiencia había había un equilibrio en la taquilla era un cincuenta por ciento de eh, de, de producción nacional o de lo que se transmitía en la pantalla y el otro 50% era de películas estadounidenses. Entonces, cuando viene el tratado, eh, ah, porque aparte, antes, en los años 50 se hizo, se hace hizo una ley eh, para el cine en donde las, las salas del cine no podían bajar del 50% en, en la transmisión. O sea, no podían bajar ese 50% al transmitir una película nacional. Entonces, cuando viene este tratado, cambian esa ley y la bajan un por ciento y ya después... El, en, en, los, en esos años Después del, del Tratado de Libre Comercio Ya no es un 50% Películas estadounidenses Y un 50% películas mexicanas Ahora es un 90% Películas estadounidenses Y un 10% películas Mexicanas Y es ahí donde te digo que Protegen así muy 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 caro en la, la televisión Y yo creo que el, uno de los mayores Entretenimientos eh, aquí en México siempre Siempre ha sido la televisión La han protegido a más no poder Yo creo que eh, Desaprovecharon eh, el, el cine Para, para enfocarse más en, en, en la televisión Es uno de los más importantes
1: Fíjate que ya no había Puesto atención en la ley Que, que tú mencionas eh, Por lo pero sí, o sea, ya estoy estudiando negocios Y tampoco soy como un experto Pero este, me centraba más en lo comercial En lo que permitía el traslado Entre estos tres entre Estados Unidos y México, ¿no? Pero no había visto el lado de del cine eh, Eso eso sí me gustó, Jau. Este Otra cosa que te iba a mencionar mm -hmm. En los noventas eh, Pues es cuando empezamos a ver más películas de Disney ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: es lo que te digo O sea... Por ejemplo, nuestros padres eh, o, eh, crecieron con esta costumbre del 90% de películas estadounidenses y, y, y se vive esta costumbre de los hits. O sea, todo cualquier hit que estaba en Estados Unidos venía para acá y con ello crecen y, y se crea una costumbre, se crea, este, sí, o sea, esta esta costumbre de ver películas de allá. Y como tú dices, o sea, cualquier niño o no, nuestra infancia, por lo menos la de nosotros, se basa en esas películas de Disney o alguna otra película, pero de Estados Unidos. O sea, es, eso, eso va, va generando un cambio de, de generación en cuanto a las costumbres de,
1: del cine. Sí, fuimos cambiando, así como tú dices, va generando un cambio, también impacta en, en el comportamiento de las personas. Entonces, este pues sí, esa parte de que nosotros veíamos los, los títulos como el, los de Disney, por ejemplo, El Rey León, este sí es de los 90, ¿no? este Pues veíamos que era un cine totalmente de, diferente, aparte de que era animado, este pero se fue tras... Bueno, esto es gracias a la globalización, ¿estás de acuerdo? No solo le pasó a México, le pasó a otros países. Y Yo creo que pues, pues Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de talento
0: Sí, sí, la verdad es que ellos en ese aspecto ganaron totalmente el, el, el Tratado de Libre Comercio porque como te digo era 90% y, y había una, un crecimiento entre bienes y servicios que eran pues obviamente las películas y como te digo cualquier hit, cualquier cosa que era famosa ya tra se traía acá y, y como tú dices, o sea, no solo aquí en México sino toda la globalización pero eh, en nuestro caso era más, más eh, impactante, por así decirlo.
1: Pues sí, fue ahí cuando empezó la crisis del 94 y que se desploma la moneda. Eh, también fue ahí donde México como que se puso las pilas. Porque estuve leyendo también y después, bueno, eh, a partir de los 70 en adelante, eh, pues nace el cine de las ficheras, que es el cine... ...erótico... ...entonces pues ahí el cine... ...y los entretenimientos entran en un desplome... ...súper fenomenal... ...y de la mano pues viene toda la parte social... ...y económica que también tiene una crisis... ...entonces yo creo que... ...pues más que nada empezamos a consumir... ...el mercado de otro país porque pues... ...ya no teníamos nada mejor que ver... ¿no? ...como que... ...o sea lo que pasó fue como... ...pues natural... ...como todos cuando te confías... ...caes en crisis. Yo creo que eso fue lo que le pasó en México, ¿no?
0: Sí, claro, digo, el, el cine, de, del cine de Ficheras era, como tú dices, pues, era erotismo puro y aparte eh, a la mujer. Eh, bueno, o sea, en, en pantalla se hacía un como sexualidad reprimida y el machismo y y todo eso, todo eso se vio reflejado en la pantalla y como que no era tan atractivo y hay un desplome como tú dices, o sea, sí cambia demasiado, cambia demasiado.
1: Te imaginas, ahorita ya no, pero te imaginas cómo hubiera afectado a los que hicieron esas películas en esta época en donde, o sea, eso era machismo puro y estoy totalmente de acuerdo, imagínate cómo hubieran atacado las personas que ahorita viven en la que estamos ahorita conociendo eh, cómo hubieran atacado ese cine y cómo lo anda, todavía ha de haber alguno que lo ataca, ¿no? Porque realmente, pues, sí, o sea, es puro puro machismo, pues. Es que fíjate, yo creo que,
0: no, o sea, no, yo creo que esa, esa pregunta te la puedes contestar tú solo porque... En realidad yo creo que el, el cine que estamos viendo ahorita Y que todos critican y que todos odian a muerte Que son las comedias románticas y todo eso Es una pequeña extensión del cine de ficheras Porque al final de cuentas los chistes en los que se basan el, La comedia en la que se basa es como te digo La sexualidad reprimida y, y... Pero o, obviamente hay un cambio en... en, en... ...en el cine de Ficheras y en el de ahorita... ...en,
1: en sí, esta comedia... ...eran, eran más este, explícitos...
0: Yo, yo, no, ...no, aparte de ser más explícitos... ...yo creo que... Eh, el, ...el cine de Ficheras... ...lo, lo primordial... ...era el morbo... Pues, ...eso era 100% morbo...
1: ...pues sí todavía...
0: ...no hay morbo... Todavía. ...sí, pero ya no, va, ya no va... ...ya no va tanto a ese camino... ...si te das cuenta siguen el mismo reglamento como el cine de ficheras, pero a diferencia del cine de ficheras, este, yo creo que la comedia romántica de ahora tiene algo de aspiración, porque todas, todos los protagonistas aspiran a vivir mejor, los protagonistas aspiran a tener una vida mejor, y en el cine de ficheras no, en el cine de ficheras convivían todos... Y, y vivían en el mismo entorno Y como te digo, el principal eh, objetivo era el morbo Era absolutamente todo Así que yo creo que es una pequeña evolución lo que se ha estado viviendo Y yo creo que por eso también lo critican demasiado O sea, yo creo que la pregunta que tú haces está igual Como englobada a, a, a las críticas que han recibido las películas de ahora Que... Que, que dicen que se parecen todas, que no tienen gracia, que es más de lo mismo. Entonces, yo creo que está muy relacionado.
1: No, yo, est bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que está súper... Bueno, está relacionado, porque, pues, en el cine de ficheras, eh, lo que hacían era reír a la gente, ¿no? O sea, habrá, habría personas que decían, no, pues, sí me gusta, me gusta mucho este cine, y más los hombres, porque, pues, eran... Era diversión pura porque grababan a las bailarinas y cuestiones así. Bueno, ese era el enfoque con el que originalmente nació. Ahorita acá este pues nos hacen reír y de igual forma una persona se siente cómodo. Creo que todos hemos visto aquí en México eh, las comedias románticas. Y las comedias románticas que ha producido México también. Algunas traen mensaje y algunas no. Nada más que esa es la diferencia, como tú dices, de, del cine de las ficheras de antes. O sea, la diferencia es que ahora ya te pintan más esperanza por... ...todo lo, lo que ha vivido el país y porque ya necesitamos esperanza, ¿no? Pero de alguna forma tampoco podemos darle una realidad y dar esperanza, un contraste neto, pues. ¿Me explico? Sí. Porque, por ejemplo, lo que estaba viendo es que últimamente han estado más de moda las, las películas de crisis en México... Por ejemplo, Chico Arote, este, había la de Amores Perros y tramas y que te hacen reflexionar y que son muy buenas, eh, nada más que están tristes.
0: Es que yo creo que a, a muchas personas no les gusta porque, porque cuando, cuando cuando tú quieres ir al cine te quieres entretener y te quieres despejar de absolutamente todo. Yo creo que eh, el mexicano está cansado de violencia, está cansado de todo lo que vivimos día con día. Entonces cuando se presentan estas películas y, y el mexicano está acostumbrado a ver la comedia romántica, está acostumbrado a ver algo que, que, que lo hace salir de su realidad, eh, y cuando ve una película como estas, yo creo que, que, que no le gusta porque dice... Es que es muy exagerado, hay, hay una película eh, que se llama Eli y, y, y está muy cruda y, y representa el narcotráfico en nuestro país y, y mucha gente no la conoce, a mucha gente no le gusta por lo mismo, porque eh, a lo mejor está representando lo más crudo del país y, y, y dicen, ay no, es, es que por qué representa, nosotros no somos eso y, o cosas así, entonces a lo mejor a la gente no le gusta. Pero, pero también hay películas en donde demuestran la belleza de México No solamente eh, la, la crueldad y, y, y la frialdad y todo eso digo Creo que eh, hay, hay películas, como tú dices, que, que reflejan eh, esta crisis Y también es muy bueno ver esa parte eh, de que, lo
1: que nos puede ofrecer México Sí... Es, tiene un montón de cosas que, te, que hay que explotar y a eso, a eso le podríamos llamar una oportunidad que tiene el país y el cine nacional. Porque tenemos mucho talento en México. Es lo que estaba platicando en otros podcasts. Eh, que México es un país muy, 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 muy valioso. Muy rico, realmente es muy rico. Las personas tienen habilidades que, que ni ellos mismos se imaginan, ¿no? Hay personas que son súper creativas que no lo explotamos. O hay personas que son súper resilientes y tampoco eh, las eh, aprovechamos. Yo creo que ahorita eh, sí debe de haber un contraste en el cine de entre la crisis, lo crudo, pero a la vez como un toque de esperanza. Un toque... un toque de... De explosividad en donde las personas se renueven porque México ya no sigue siendo el país bananero de antes, México ha cambiado mucho y esto es gracias a la globalización, entonces yo creo que el cine de México va a cambiar eh, nada más que debemos de aprovechar las oportunidades que se están dando ahorita y, y ver todo el panorama porque así como tú dices que debemos de ver a lo, lo que está detrás de una película Debemos de ser observadores Y ver lo que nos rodea en nuestro país Precisamente Y yo creo que depende también Del cambio de mentalidad Que poco a poco se ha estado dando este Y eso es muy importante Nada más que Pues sí, Es lento demasiado. Y otro contraste Es el... Pues también, eh, regresándonos a, a la televisión, ya hablamos un poquito del cine, ahora vamos a hablar de la televisión y de lo que se podría mezclar, ¿no? este Tú nos habías comentado de lo que vivió México en la época de los noventas. Por lo regular tú, este, ¿qué captaste? ¿Qué captaste que hubo en, en, en la televisión?
0: Pues novelas, yo creo que era el boom de las novelas De hecho, muchos extranjeros venían a, a México pensando que la vida era como las novelas Que iba a venir un extranjero a salvar a la muchacha desahuciada y, y llena de pobreza y que iba a ir con él Y de verdad pasó demasiado, eh, había personas de la India y personas extranjeras que venían a México buscando eso porque lo veían en la tele Bueno, o sea, veían que no, la jóvenes. televisión mexicana era... Sí, de verdad, y, y, y reflejaba eso, o sea, era, era el boom de las novelas, era, era era eso
1: Sí, ahorita que dices de las novelas también me acordé de... ¿cómo se llamaba la señora? que Silvia Pinal, <ríe> que hablaba de las mujeres, sí, cierto, qué impacto Sí, con
0: su famoso... Eh... Eh, programa Mujer
1: Casos de la Vida Real ¿No? ¿Eres ese? Sí, bro, y, y ahorita que lo toco Pues es una expresión de la mujer Creo que la mujer ahí empezó desde Con su lucha, bro Y eso es lo que tampoco hemos visto O sea, porque como tú dices Protegeron tanto a la televisión que pudieron Involucrar una película con ese aspecto Pero yo creo que no hubiera sido tan apoyado Como lo fue en la televisión
0: pues fíjate que en los años 50, la mujer, la belleza mu me mexicana, yo creo que despegó. Y obviamente ya después con el cine de ficheras y eso, pues, ah, la trataron ah, asqueroso, ¿no? O sea, la imagen de la mujer.
1: Es que Pero dañaron la que... imagen de la mujer.
0: Ajá, la dañaron. Pero yo creo que desde antes, desde antes, eh, eh, como director, por ejemplo, Luis Buñuel, eh, a, a la mujer la representaba... Como de lo sensual que era y, y no estoy hablando de una forma vulgar Estoy hablando de, arte. de una forma muy Exactamente, o sea, la belleza De la mujer eh, en, en el cine y, y, y más en este arte no como, como tú dices Entonces, obviamente ya cuando pasa esto La daña, pero yo creo que desde En el cine yo creo que se vio También, ¿eh? yo también creo que, que se vio En los años 50 Okay. 30 al 50
1: ¿Ese ataque a las mujeres o como a eso te refieres? No, eh, tú dices esa lucha,
0: ¿no? O sea, ah, sí, la expresión... claro
1: La lucha, la, la lucha empezó eh, pues después de la Primera Guerra Mundial Ahí empezaría como a despegarse en, en Europa Y ya cuando llega acá, eh, te digo, también este poco a poco el avance de la globalización ah. este Pues ya creo que de los 50 ya estábamos en una época en donde las mujeres ya tenían conocimiento sobre ...sobre lo que valen, porque realmente... ...pues son unas, este... ...unos seres muy importantes, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. O a qué te... bueno, ¿qué más podrías decirme, no? A lo mejor... ...en un aspecto... ...en que, bueno, más... bueno mejor remontémonos a la actualidad ahorita que estamos hablando de las mujeres este tú qué has visto qué te imaginas eh, que podríamos producir imagínate que eres un director, un escritor y vas a escribir una obra qué harías
0: qué haría qué haría tomando en cuenta que todo lo que se está viviendo
1: sí es lo que te decía las oportunidades, estos son aspectos que nos ayudan a ser más creativos. Digo, ya tuvimos varias es que críticas.
0: Es que fíjate, yo creo que también, como, o sea, lo que te digo, a, a veces representan la crudeza de México y, y eso está bien, ¿no? O sea, es lo que realmente vivimos. Pero también a mí me gustaría representar lo más, lo más bonito que tiene México, la música... Eh, el, el, el folclore todo eso que tiene México yo creo que es una belleza importantísima, yo creo que a veces se desaprovecha mucho es lo que yo creo eh, yo creo que una de las características del cine de oro era que aprovechaban cualquier cosa que tenía México eh, aquí hacían, hacían en el cine de oro hacían películas con talento mexicano con lugares, spots o lugares mexicanos, pero con dinero de Estados Unidos pero era interesante porque todo ese dinero eh, era extranjero, pero lo ocupaban aquí al 100% entonces yo creo que remontar todo eso a lo que se está viviendo ahorita O sea, ocupar absolutamente Todo el ambiente Todo lo que lo que representa México Para hacer una historia ay, No sé, de melodrama o yo qué sé O sea, sería muy interesante O sea Sería muy bueno
1: Ahorita que dices de...
0: Sería muy bueno
1: De que aprovecháramos todos nuestros recursos Eh... Pues me doy cuenta que, pues no solo lo tangible, también el tiempo, ¿no? Y bueno, en la siguiente semana, haciendo una publicidad, la siguiente semana vamos a tener un invitado que nos va a hablar precisamente de eso, de cómo lograr organizar tu tiempo. Pero regresando al no. tema de lo que abrachamos, de lo que hablábamos, eh, pues México sí tiene muchas cosas bonitas, realmente... Empezando con la infraestructura que se ha ido mejorando ahorita en la crisis. O no te has dado cuenta que las calles ya están más bonitas, más limpias. Eh, yo creo que tanto que no habíamos estado en la calle las personas, se limpió, había menos smog y cuestiones de ese tipo. Entonces, esa es otra oportunidad que yo podría decir que aprovecháramos el, el ambiente y no... Y lo hiciéramos, ¿no? Porque todos estamos abiertos al arte Y pues no necesariamente Vamos a estar esperando a que alguien llegue Y nos diga Que hagamos una película, ¿estás de acuerdo? Si tú eres creativo, pues te vas a poner A hacer una película y es ahí cuando Cuando te vas a dar bueno si eres si, Cuando te vas a dar cuenta si eres bueno o no ¿Qué opinas?
0: Pues sí, o sea Yo creo que mejor... lo mejor que puedes hacer es empezar haciendo las cosas que te gustan y por ejemplo hablando de esto de las películas pues sí, o sea, empezar grabando eh, eh, lo, que, lo que te apetezca eh, yo creo que es una de las mejores herramientas que, que debemos
1: utilizar
0: y no desaprovechar
1: y sí, no desaprovechar porque ahorita ya... Mmm... Todos tenemos las posibilidades de empezar a hacer una película, digo, tampoco vamos a desmeritar a los que estudian, a los que dedican años, sin embargo empezar como un buen amateur te va a ayudar para tu experiencia, porque ahorita ya estamos hablando de que la tecnología nos brinda las mejores cámaras que pudimos haber tenido años atrás, entonces a eso más que nada era lo que me refería.
0: Es que fíjate, yo creo que si tú quieres si tú quieres dedicarte a esto, hay demasiadas cosas que puedes hacer. Eh, hace unos días estaba viendo una conferencia por Zoom, yo creo que y de invitado también a Guillermo del Toro e invitaron a muchísimas personas. Entonces alguien le preguntó, eh, Guillermo, a mí me gustaría estudiar cine, vivo, creo que en Monterrey vivía el, el, el chavo y decía... Me gustaría que me recomiendes una escuela, y, y, y al señor del Toro le dice, mira, fíjate, eh, yo creo que en, en la escuela te ens enseñan a ver cine, te enseñan a apreciarlo, pero si tú te quieres dedicar a esto, yo creo que, no sé, lo que te va a costar la inscripción, lo que te va a costar todo eso, ármate unos 20 mil, y forma absolutamente todo lo que necesites, y arma... Arma un cortometraje, arma, arma algo, arma arma algo que, que, que te ayude a tu desarrollo. Y yo creo que la mejor forma de empezar a hacer lo que te gusta es consumiéndolo, haciéndolo, eh, si, 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 si quieres estudiar, pues estudiándolo, lo que sea. O sea, yo creo que ahora al alcance de lo que tenemos, las plataformas digitales, la tecnología yo creo que no podemos desaprovechar nada de eso, hay libros, hay eh, diferentes plataformas que nos, que nos ayudan a consumir este, películas, cine, todo eso, entonces yo creo que sí, no no, no lo podemos desaprovechar de ninguna otra manera, no solo aplican aplica en el cine, en cualquier, en cualquier otra cosa a la que te quieras dedicar realmente.
1: Estoy de acuerdo, y a eso me refería con lo de las oportunidades, ya que estamos en el canal, ¿qué otra cosa podríamos aprovechar?
0: Pues, como te digo, o sea, o sea, de, de dedicar, por ejemplo, a esto del cine, o sea, estar consumiendo cine, eh, decía Guillermo que él consume tres películas diarias, al, o sea, diarias, imagínate, tres películas, y, y las vuelve a ver, y no importa, o sea, que él diario ve tres películas, y eso está muy, muy, muy cabrón, o sea, eh, oh, yo... Me propuse ver una y a veces no me da tiempo Yo qué sé, obviamente Son súper diferentes Las cosas, ¿no? que, que Sí, claro,
1: que o sea, mientras él está en su casa Descansando, tú estás talachándole En tus estudios También por el no, tiempo, sí, bueno.
0: sí o, o él escribiendo o haciendo otras cosas Además, él se dedica a eso Completamente, ¿no? Pero, pero Como te digo, o sea Tenemos muchísimas Páginas Eh... No sé, ahí yo te doy, te, te dejo unas, ya tú las pones en la descripción o, o como quieras. Luego suben ahí en, en alguna. Ay, se me fue el nombre de esta página. Ah, fue. No me acuerdo cómo se llama, pero ah, te la paso y tú la dejas en la descripción. Vale. Si gustas.
1: Sí. sí pero sí, ahí, sí.
0: no sé, puedes ver ahí eh, películas mexicanas, puedes ver cortometrajes. Eh, eh, hay, hay demasiadas cosas ¿No? Entonces yo creo que no, no podemos desaprovechar
1: Todo todo lo que está a nuestro alcance Claro Claro, claro, ahorita Creo que estamos en una época más creativa De De la humanidad no. en, en, cuestión, en esa cuestión, ¿no? Yo, yo ahorita ya me emocioné de que me dijeras eso Ya ya me siento como Listo para ir a grabar bro. <risa> y es que Ah, ponemos un montón de excusas Siempre estamos en esa zona de confort Y como que Esa es una cosa que tenemos que empezar a cambiar Los mexicanos Cuestión eh, eh, Que nos ha Que nos ha afectado por Por no sé qué motivo Pero oh, bueno, ¿tú sabes algún motivo? ¿Podrías decir algún motivo? Pues no <risa> Ahorita no <risa> No sea. <sé. risa> Es que, a ver, o sea, yo creo
0: que sí, el conformismo, ¿no? Es una parte importante, pero ¿a qué se deba? Pues, tal vez, a, a, a no querer a aspirar a más, o no poder, o saber así de, ah, es que yo quiero, ah, cómo me encantaría ser cineasta, pero pues vivo en México, ni modo, o sea, también como que esa mentalidad de, ah, pero pues es que no voy a poder pues ni modo, o sea, ya no hace más.
1: ¿Crees que los medios hayan influido en ese en esta mentalidad que tenemos?
0: ¿Los medios de qué forma?
1: En todos, en realidad todos, pero bueno, haciendo énfasis en, en los de entretenimiento como es la tele y como lo es la, la la el cine.
0: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que los medios hay una hay una hay un debate, ¿no? Entre si nos manipulan o no. digo Obviamente, eh, yo creo que meten demasiadas cosas para, para mantenernos un poco ahí al margen, ¿no? Es lo que yo creo. Entonces, yo digo que sí. Yo digo que sí influye demasiado en los medios. A, a, a final de cuentas, yo creo que los medios meten... Demasiado de, de su cuchara Meten demasiada mano Para Para que algunas personas se queden ¿No? Ahí en, en su zona de confort Y como te digo, ¿no? O sea, esa mentalidad de Ah, es que me gustaría me gustaría ser astronauta Pero pues vivo en México, ¿sabes? Pues ni modo, mejor soy abogado O otra cosa, mejor soy comunicólogo <risa> Entonces pues Eso ¿No?
1: no. Bueno, también
0: tiene que ver así de es que quiero vivir del arte, y, y te dicen, pero te vas a morir de hambre, ah, sí, no, mejor soy arquitecto, <risa> no soy otra cosa, no, pues sí, o
1: sea... Pero, pero hay, es arte, eso demasiado. también es arte, hermano, porque ahí sí está mal, porque el, el, el ser arquitecto, tú estás plasmando en edificios, arte, entonces...
0: Sí, pero es que yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo... No, no o sea, sea estás arte, diciendo un
1: ejemplo, el... pero, sí, pero sí, para es que... recalcar...
0: Sí, claro, pero es que, eh, o sea, me refiero a que te tienen, tenemos esa mentalidad, o sea, de que, ay, ah, es que, o sea, me quiero dedicar a tal cosa, a ser músico, pero no me va a dejar dinero. Prefiero que me deje dinero a, a, a estar ahí eh, eh, pasando hambre. O sea, a eso me refiero. O sea, no, no digo, yo, todas las carreras son tienen tienen su belleza, ¿no? Y, y, y diferentes cosas. Pero esa mentalidad es la que a veces eh, no, no, no nos dejas explotar todo lo que, lo que podemos hacer O lo que tenemos
1: Sí, yo creo que sí Estamos reprimidos Y ya empiezo a... Bueno, una de mis hipótesis De que por qué estemos así Es que nos dé miedo Porque si te das cuenta eh, Los latinos como que somos muy miedosos en, pero en especial los mexicanos, lo que nos da miedo, lo que le ponemos muchos peros. Es que vivimos tan reprimidos. Eh, hablando de que. Hablando históricamente. Que llegaron eh, las personas a conquistarnos. Que. Que remontándonos ahorita. Eh, nos da miedo. A actuar. Por ese. Por ese sentido. o instinto de represión. Que nos sentimos como. atados. No sé si tú hayas leído a. Uh, bueno, no sé No sé si lo leí en el, el Carlos Kazuga o saca En una de sus conferencias Que decía que El, el mexicano tenía como una mentalidad de, de un elefante de circo Porque al elefante de circo Lo reprimían tanto Y el elefante de circo pues es una bestia Este... ¿Estás de acuerdo? Sí Y esta bestia pues está atada Y ahorita este está atada este y la oprimen tanto que cuando lo dejan libre o pasa una cuestión que, que el circo ya se queda este atado y el, el elefante tiene la oportunidad de escapar y no lo hace por por instinto porque lo han reprimido tanto que, que ya no tiene otra opción más que quedarse ahí porque es lo que aprendió entonces yo creo que creo que esa es una de mi de lo que platicábamos hace rato
0: Concuerdo, concuerdo contigo Yo creo que a veces Bueno, hemos estado Tan reprimido, hemos visto, no sé Casos en los que tal vez eh, Muchas personas Quieren hacer el cambio Pero terminan asesinadas O terminan
1: eh, Sufriendo De alguna otra manera, entonces O fuga de cerebros
0: también... Sí, claro, o sea Creo que, que el mexicano eh, Sí, está Está temeroso a, en cuanto a, a poder eh, explotarse a sí mismo, ¿no? O sea, todo el potencial. Y es lo que tenemos, o sea, es lo que pasa, es lo que pasa, lo que pasamos.
1: Sin duda tenemos que impulsar a más personas a, a hacer el cambio. Por no verlo de un lado individual, tenemos que aprovechar. Ese es el cierre de decir las oportunidades que hay en México. Eh, vamos a pasar a, a unas preguntas más concretas, hablando de cine.
0: Claro. ¿Qué es claro. una casa
1: productora, Javo?
0: Ah, bueno. Eh, realmente, así siendo concisos, pues, eh, como su nombre lo dice, es como la producción... En cuanto a lo audiovisual ¿Sabes? O sea Absolutamente todo lo que Tiene que ver con, con Con lo que te decía ¿No? O sea, detrás del cine Ya, o sea, dejando a un lado lo artístico Lo visual y todo eso, bueno Lo artístico y, y la belleza Y todo eso, pero todo lo que hay detrás del cine Pues una casa de productora te lo, te lo da Te lo, te lo presta, te lo ...patrocina, por así llamarlo, ¿sabes?
1: Y un ejemplo ¿Todos de Todos eso? esos
0: bienes, ese material... ...ves pues las cámaras...
1: Bueno, pero ¿qué casa productora que conoces? Un ejemplo de... ...de casas productoras... ...o sea... ...una organización... ...que sea una casa productora... Ah, bueno, pues... ...yo creo que todos conocemos... ...este... ...pues Fox... Eh, ...entertainment... Es una de las más famosas, o Columbia
0: Pictures, Universal. Este, Universal, exacto. Eh, Century Studios. O sea, todas esas, todas esas, este, eh, casas productoras, pues ayudan, ¿no? Ayudan a. a al, al productor, a, al, al proyecto, ¿no? A, a cumplirse de manera adecuada, otorgando. Cualquier cosa que se pueda El presupuesto, todo eso Es más, creo HBO también HBO,
1: ya Games, se creo que se llaman Netflix también, ¿no?
0: Paramount, sí, también O sea, hay, hay muchos, Sony, Sony Yo creo que igual es de las más Sony Pictures Es ¿Qué? de las más este, famosas
1: te, te voy a contar una Les voy a contar una anécdota eh, Una vez estaba Hablando de las casas productoras Pero pues era un novato, ¿no? Y estaba, me acerqué a una chava, eh, estaba, se me hizo guapa, me la acerqué y le dije este Hola, ¿cómo estás? Y para hacer conversación llegamos al tema del cine, ¿no? Y a mí se me ocurre decirle que qué casa productora le gustaba y, 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 y ella como que se quedó en shock porque yo después le dije que, sí, que qué cine le gustaba Y yo quería referirme al cine de origen Y yo pues, todavía no sabía muy bien que era una casa productora entonces, pues, hubo una confusión que cuando cuando se enteró, estaba con un amigo, me dice, no manches, güey, estás bien, güey, ¿por qué, por qué no le fuiste más directo y le dijiste que de qué de qué origen era el, el cine, pues? Y yo confundí la casa productora. Entonces, no manches, qué oso, ¿no? ¿Y
0: tú qué dijiste? ¿Tu respuesta?
1: No, pues, yo le no? dije no la ¿A qué le dijiste pues ¿Qué sí era tu me...
0: favorita pero cuál era el... cuál le dijiste
1: pues el francés me gusta el cine francés y ya este me dice no pues a mí me gusta el cine americano me gusta Avengers entonces ni mi esfuerzo ni todo este valía tanto para que me respondiera pues con algo muy famoso no okay ok. como que siempre he sido como un un poquito intensillo ahí
0: un poco un poco sí <risa>
1: Bueno, mi hermano, pues continuemos, ya ya nos falta poco, ya... Nada más vamos a empezar con, con estas preguntitas. ¿Cuál es tu película favorita?
0: Mi película favorita. Mm, yo creo que... Eh, um, y es que yo creo que va a ir variando, porque como te digo, tengo una listilla que quiero cumplir, pero... La que me gusta, la, o sea, de las que he visto y me ha gustado demasiado, demasiado, es Cinema Paradiso. Es una película muy bonita. Muy, muy bonita. Es, es de las películas... Yo creo que fue la primera película con la que lloré. Eh, o sea, sí había llorado, pero no me jodas, meten a perros y que se mueren. Y obviamente yo voy a estar triste y voy a llorar, pero... En Cinema Paradiso no ponen a ningún perro, y no ponen ningún animal que sufra un daño, y me hizo llorar, y, y el mensaje está muy bonito, y si no, pues sí, me gusta
1: demasiado. Cinema Paradiso, eh, ¿de dónde es? Es italiana, es italiana. ¿Y cómo la viste? Tú de por sí has sido muy extravagante siempre, porque en la prepa decías que, que escuchabas este tango.
0: Ay, pero no, eso no tiene nada de extravagante
1: no, no, pues, Bueno, no, ay, bueno En la prepa, cuando tenemos 18 años Nosotros todos escuchábamos Reggaetón o escuchábamos electrónica Pero... Ay, pero no, no
0: no. Digo, no, es algo que Ay, qué, qué, qué extravagante, qué único <risa> ¿no? O sea, pues me gusta ya, además es, es una película Muy bonita y muy famosa Ganó un Oscar por Por mejor película extranjera y, 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 y yo siento que sí Tal vez sí la hayas visto Es, es famosa Es es este la, 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 El director ¿cómo se? Tornatore y, y es muy Muy bonita, me la dejaron ver de tarea Y para analizarla y tal Y terminé enamorado De esa película
1: Está muy bonita Entonces la voy a buscar porque es que también los títulos, luego varían, y a lo mejor yo sí la he visto nada más que...
0: Creo que está en YouTube.
1: ¿En YouTube?
0: Está en YouTube. Sí, está en YouTube. Mm.
1: Pues la voy a buscar, pro Ok, ya, bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuál es el mejor cine del mundo? Pero respondí, bueno, a tu opinión decías que era el argentino. Es que no hay un
0: mejor, ni un Bueno, peor,
1: pero tú, a, mejor. a tu opinión, sí, porque eso es muy subjetivo
0: ajá entonces este pues sí o sea yo a mí me gusta mucho te digo que es bonito cómo ver el a qué a escape que existe de la crisis en la que se vive en el país y, y está bonito te digo que me gusta mucho una película llamada el lado oscuro del corazón igual me la dejaron ver hace como dos años no un año perdón ...y analizar y todo eso... ...y está, está muy bonito... ...está muy bonito...
1: ...bueno pues sí... la ...yo la verdad le tiro más... ...es que... ...en producción... ...o bueno en efectos... ...creo que pues, se la lleva Hollywood ¿no? Eh, ...nada más que... si sí, en... ...en tramas... ...pues el cine mexicano no está tan malo... ...y tampoco el... ...el, el argentino casi no lo he visto pero el que también se me hace muy bueno es el francés, el pasado y el de ahora, porque el de ahora, este, pues tratan de involucrar lo que, las crisis que ha vivido, este, Europa, porque por ejemplo, pues ellos son personas revolucionarias, este, también sufren lo de las, ves que hay inmigrantes, este, de África o inmigrantes de otros países, este, que llegan a Francia entonces pues ponen ese, plasman eso, hay una que no me acuerdo de un abogado que vivía en una zona marginada, él quería salir adelante, el hermano pequeño como siempre está distraído y no ponía, bueno seguía el ejemplo del mayor porque el que quería salir adelante era el del medio y el mayor distribuía drogas, entonces... Supongo que también ahí me gusta la manera en cómo lo plasman, porque también es una de las formas en las que también comparte México ese 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 sentimiento, ¿no? Sí, también. Y bueno... Son muy buenas. ¿no? Son muy buenas, sí. Las películas y el entretenimiento definitivamente van a evolucionar y, y todo va a cambiar, porque pues esa es el, la cuestión de la humanidad.
0: Exactamente. Más ya. ahorita, ahorita tiene que evolucionar
1: Sí, con lo digital, todo todo este boom Ya después ya no van a ser películas, van a ser puros cortos Bueno Javo, pues vamos a dar las conclusiones, ¿va? Ok Vamos a hablar de tres aspectos El arte La motivación y las, tus recomendaciones para ser creativo y productivo Empecemos con el arte ¿Qué tiene el, el cine mexicano de arte?
0: Yo creo que el cine mexicano eh, en cualquier época representa eh, la, la, la esencia de, de lo que es México y de lo que son los mexicanos porque yo creo que en los años 50 les encantaba la, la, el, el, el cine porque se reflejaba una un, una un estilo de México y un estilo de un mexicano que nos agradaba. Que tú decías, ah, me gusta que, que, que nos identifiquemos así como en las películas. Y, y yo creo que eso muestra mucho eh, el cine mexicano todo lo que puede tener, sea malo o sea bueno, lo demuestra en una cinta y lo demuestra de forma de forma buena. Lo demuestra de forma buena. Como te digo, cada película tiene su belleza porque quiere transmitir diferentes cosas. Los planos, los eh, el encuadre, la trama, todo todo se conjuga y tiene su propia belleza sea comedia, sea romance, melodrama, lo que sea, está está bien.
1: Vale. Otro aspecto era el de la motivación, cómo te motiva el cine. El
0: cine pues me motiva de forma el mensaje que te da algunas películas yo creo que de verdad te, te deja refleja, refleja lo que se puede vivir en tu vida o lo que se puede vivir en, en, en la actualidad, o bueno, en tu ambiente, en tu entorno, y te motiva de manera muy rica en cuanto a lo que te puede ofrecer, te puede ofrecer un cambio de pensamiento, te puede ofrecer un cambio de chip, por así llamarlo, o sea, decir... Eh, la neta... Aquí yo creo que... Me gustaría ser así y así y así... Y adoptar esta... Esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Ah, este estilo que se presenta en la película... Este pensamiento... Yo creo que... Lo más bonito... Del cine... Es cuando te deja pensando... Cuando esa película que tienes que ver más de dos veces... Y todavía no la entiendes... Tres, cuatro... Y sigue sin entenderle Y al final dices, eh, pero ¿qué quiso decir? Eh, pero ¿qué? ¿Esto qué? Yo creo que es bonito Todo eso y, y cuando y cuando de verdad Pega, te pega De manera que dices Algo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo mal Yo creo que ahí es Es lo bonito
1: Te ayuda a reflexionar Es lo
0: bonito Así. cuando te, tra
1: te transmite la sí, vibra perfecto. de que tienes que hacer algo A fuerzas, ¿no? Sí, claro. Y ya el último. ¿Qué recomendaciones? Eh, danos tres recomendaciones para ser creativo y para ser productivo.
0: Pues una, yo creo que es eh, hacer lo que te encante, lo que te guste a pesar de que esté, eh, tu entorno no esté de acuerdo con lo que estés haciendo o no lo apoye. Yo creo que somos una generación en la que tenemos muchísimas ideas, pero no nos animamos o lo dejamos a la deriva por el qué dirán o por lo que pasará yo creo que aventarse a hacer las cosas como lo mencionábamos a lo largo del programa o del episodio y, y siempre tener firme lo que quieras, nunca dudar nunca dudar de si sí si hacerlo o no si lo quieres hacer hazlo, si no hasta ahí, pero jamás estés indeciso yo creo que serían esos dos puntos
1: incluyendo para productividad
0: para, produ para productividad pues es que todas van de la mano ¿sabes? si no dudas quieres empezarlo a hacer aunque, aunque te critiquen aunque eh, digan lo que digan ¿tú lo vas a querer hacer? porque si dijiste sí, sí lo quiero hacer es a lo que me quiero dedicar o es lo que quiero hacer en este momento lo quiero hacer y nada me va a detener absolutamente nada y, por ejemplo, como, como lo que te decía, o sea, a, a, en cuanto a esto del cine, si tú te quieres dedicar a esto, pero hay una pandemia de por medio, hay muchísimas cosas, consumirlo las veces que quieras y puedas, eh, leer acerca de este medio, eh, producirlo con los pocos recursos que tienes, si quieres no lo subas, si quieres súbelo, o sea... Hay muchísimas cosas que puedes hacer. El chiste, pues, es esa hacerlo no. Yo creo.
1: Sí, buen punto, buen punto. Gracias por la explicación de que se relacionen ambas, porque muchas veces no están relacionadas, pero sí tienen congruencia. Vale, Gabo. Y eh, pues Gabo, este, muchas gracias, la verdad, por estar aquí, hacer este episodio más. Ya es el número 5... Número 5, número 4, creo. No, Número 4, número 4, y diciendo que es el 5. 4 y 4. Es que está muy loco, la verdad. El tiempo se pasa bien rápido. Bueno, Java. Bueno, bueno. Eh, pues muchas gracias. Espero que podamos colaborar en la siguiente. Eh, pero. Sí, claro. Eh, ...nos podrías decir tus redes sociales... ...tus contactos... ...para aquellos interesados en... ...en este aspecto... ...y tú los puedas ir orientando... <risa> ...bueno pues... digo, tampoco no soy somos expertos... Experto, ¿no?
0: ...pero... <risa> eh, lo, ...lo quiero recalcar porque...
1: ...sí, recalquémoslo... No, no,
0: ...no soy... ...no quiero así de... ...ay qué mamador... Este <risa> Ni nada por el estilo... ...o sea pues me gusta y me falta mucho por aprender, eso es obvio, muchísimo por aprender, pero, pues, no sé, mi canal de YouTube, <ríe> nada más es mi nombre, eh, yo creo que voy ahí eh, le digo a Víctor que lo dije <ríe> en, en, la, en la descripción, y mi Instagram, quizá, es eh, mi apellido, mi apellido Anchorena, entonces, así estoy, y pues, Subo cosas graciosas, ahí, ahí veanlas, veanlas.
1: <risa> el cabo. Bro, mucho gusto, la verdad que estés aquí, ya tenía mucho tiempo. Y bueno, no, recuerden, eh, este es el canal. Esta es el, la sección de podcast en donde traeremos cada semana un podcast para ustedes, eh, para que reflexionen y adquieran los conocimientos que más les sirvan a través de estas conversaciones. A mí me dio mucho gusto salir con este, en este episodio con Gabriel. Y este fue otro episodio, como ya les dije, el número 4, que a veces parece que se confunden. Sin embargo, este, aquí estamos. ¿Saben nuestras redes sociales? es pues, Fax60 en todas. Eh, también estamos así en Spotify, si nos quieren buscar, eh, no olviden comentarnos todo lo importante de que ven en estas, en estas transmisiones, en estas emisiones, para que de esa manera podamos mejorar el contenido para ustedes, porque es para ustedes, y recuerden, arriba campeones. arriba uh.